0: Din
1: bil eller båtmotor blir stulen och du tänker, den här får jag aldrig tillbaka. Men så hör polisen av sig, bilen, båtmotorn eller båten är återfunnen i utlandet. Hur fungerar det när man hittar stulna objekt utomlands? Det ska jag reda ut tillsammans med Per Nordström som är utredare på Larmtjänst. Hur länge har du jobbat med att ta hem stulna och återfunna objekt från utlandet, Per?
0: Jag har väl kanske jobbat med detta i... 25 års tid på larmtjänst, men i begynnelsen så handlade det kanske mer om att skapa ett kontaktnät ute i Europa och framförallt med både andra Polen och Baltikum. På den tiden så var det ganska så svårt att få information och samarbeta med poliserna, med myndigheter överhuvudtaget. Framförallt så fick ju inte svenska myndigheter samarbeta direkt med polska myndigheter. Och där blev vi en liten mellanhand i början. Och då anträffades lite svenska bilar som vi var och träffade polisen och sen fick vi ut bilarna och tog de med och sen. Sedan efterhand så har ju polisen utvecklat eh, sin kommunikation internationellt. Framförallt när man fick eh, SIS, Schengen Information System. Och då går den, den mesta informationen den vägen. Vi har dock fortfarande mycket kontakt kvar i utlandet som hjälper till med att sköta det praktiska, ta kontakt med poliserna och även transportera godset tillbaka. Sen har vi också tidigare haft rätt så mycket utbildning för poliserna både perioden Polen och nere på Balkan Och därigenom har vi fått ett bra namn hos myndigheterna i de här länderna.
1: Så nu vet de om att larmtjänst jobbar med att ta hem stulna och återfunna?
0: Ja, absolut. Vi har varit tillsammans med då, eh, oss, Operation for Security and Cooperation in Europe som har då anlitat för utbildningar i, på framför framförallt. De kontakterna som man har udlade, de, en del av dem finns fortfarande kvar. Och likadant när det gäller Pölden så har vi mycket bra kontakter. Estland, Lettland, Italien, framförallt Estland förra tiden så hade vi jättebra kontakter. Det är ju så med kontakter. De kommer och de går och man får skapa. Man får hela tiden jobba med nya kontakter för att bibehålla det här kontaktnätet.
1: Men hur vanligt är det att man hittar grejer?
0: Vi hade ju hoppats att man littar ändå med. Vi pratar om kanske om 1% eller kanske till och med under 1% av alla styrda fordon som, som är styrda som alla i utlandet. Många gånger så är det ändå dyra bilar så att det är, finns ett intresse för försäkringsbolagen att ta hem de här bilarna.
1: Och hur brukar skicket vara på de här som man hittar?
0: Ja, oftast är de i bra skick. Det finns ju självklart bilar som är i sämre skick. Vi hade en period då kanske på slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Där man körde ner gamla bilar med motorskador och satte dem i kanske Tyskland eller Polen och sen använde man dem stulna i Sverige. De här bilarna var självklart inte i bra skick. Idag är det många dyrare bilar som skäls och även de som man träffar sig oftast av de dyrare modellerna.
1: Men är det vanligt att man får tillbaka, eller det kan ju inte vara då, du säger ju nästan mindre än en procent då. Men det händer att man får tillbaka sina ja, grejer.
0: Absolut, vi har ju. Om vi pratar om fordon så fick, 2019 så fick vi tillbaka, jag tror, det var 64 stycken fordon. Vi ligger ungefär mellan 50 och 70 fordon, varje år som kommer tillbaka till Sverige. Och det är ju inte bara bilar vi pratar om, utan vi pratar ju även om båtmotorer och och. Och sen även då annat gods som handverktyg som är då suna från byggfirma eller byggarbetsplatser.
1: Ja, så man hittar dem. Men de kanske är svårare att identifiera då kanske? Precis.
0: Det är ju det som är lite av problemet också för att eh, identifiera godset så finns det stor risk att polisen i utlandet lämnar tillbaka godset till den person där man har tagit godset ifrån. Och just när det gäller handverktyg. Så har vi väldigt svårt, och även polisen har väldigt svårt att identifiera godset. Och det blir lite frustrerande emellanåt att man måste lämna tillbaka godset till antingen kylarna eller om det är nu transportörer. av
1: Vi har gjort en podd här i förra veckan och då pratade vi om att det fördes ut ungefär till ett värde av 1,5 miljarder. Hur mycket godser man hittar så att man får tillbaka, finns det något värde på det?
0: När det gäller fordon så ligger vi omkring ett värde på mellan 20 och 25 miljoner kronor som vi får tillbaka. Och det är lite beroende på framförallt värdet på bilar. och Just när det gäller och så kan ju värdet skilja sig ganska så mycket beroende på vilken maskin. Det kan var en med som där 200 000 eller så är det där 2 miljoner. När det gäller båtmotor så ligger det där under 2019 på cirka 5 miljoner kronor.
1: Ja, så man hittar den här bilen eller båtmotorn, vad är det egentligen som händer då? Eller hur liksom, var hittas de här så att säga? Är det när någon försöker sälja bilen, båten, motorn eller på vilket sätt och vad är liksom vägen fram till att man får hem det här?
0: Det blir ju en ganska så lång process. Många gånger så anträffas det här godset i samband med inresekontroll. Det vill säga att man stoppar då en lastbil eller en personbil och anträffar det här godset. Då gör man alltså en utredning där. I andra fall så hittar man godset in i landet. Eller kanske till och med när det håller på att färs ut ur landet. Företrädesvis österut. Polisen identifierar godset. Man skickar då en träffrapport till, i detta fallet, hos Sverige. Och sen startas en process om att försöka få hem det här, det här fordonet. Det som är gemensamt, oavsett om det är fordon eller en entreprenadmaskin– –bått eller handlartyg, är att vi måste ha någon lokal förmåga– –som hjälper oss att förhandla med polisen. Att lämna över handlingar till poliserna för de översatta till det nationella språket. För att kunna göra detta så måste du då ge en fullmakt till den här personen eller företaget.
1: Så ni har som en konsult då kan man säga som hjälper till?
0: Man kan säga att det är en av våra samarbetspartner mm. eller agenter i de här länderna som hjälper till med att ta hem godset. Förutom fullmakt så vill man då ha ytterligare handlingar såsom som registreringsbevis i original, man vill ha kopia på polisamödan, ibland vill man ha köpekontrakt framförallt med garantifinalmaskino och handverktyg, man vill ha ett Och det som stora utmaningen är när det gäller fullmakterna ibland även vissa dokument är att man kräver att de ska vara legaliseras av antingen publicus eller apostillestämpel, eller båda. Notaris publicus intygar då att till exempel registreringsbeviset är ett svenskt registreringsbevis. Fullmakten intygas då att det är en riktig fullmakt. Kräver man sedan en apostillestämpel så intygar den då att signaturen på fullmakten är äkta. Det som är lite problematiskt är ju att... Det är olika regler som gäller i olika länder. Och eh, till och med nationellt i ett land så, kan man, så vill man ha olika typer av stämplar. Eh, de här stämplarna är ju ändå lite enklare än vad det var förr i tiden. För då var man tvungen att gå till den eh, berörda ambassaden i Sverige och få alla handlingarna läggda där. Vilket brukar ta ganska så lång tid. Men fortfarande är det ett administrativt problem. Det drar ut på tiden. Och innan vi får över alla handlingarna till polisen. Innan dess så händer ingenting kan man säga när det gäller beslutet att få tillbaka gudset.
1: Så det är extremt mycket administration. Jag blir trött bara och lyssna på inledande nästan. Så att, men man tycker ändå att det är värt det.
0: Absolut. Det finns ju... Så godset, värde på gudset är ju incita med för att ta hem det lag Men även om det skulle vara lite värde på godset eller till exempel att bilen är ett dåligt skick eller krockad. Så är det ändå en idé att ta hem fordonet eller båtmotorerna så att de inte hamnar i händerna hos de kriminella på andra sidan. Även med ett chassi, ett krockat chassi, så kan man ju då använda sig chassi och Kanske då registreringshandlingar, hela skärlan bil och använda sig av identiteten på den här bilen eller fordonen som man har lämnat tag i, till exempel den. Sen har vi då lite grann att brottas med parkeringsavgifter. Det är så här också att man vill självklart ha pengar för att man har de här fordonen på någon i form av uppställningsplats som oftast är en privat som polisen nu in. Det har skett en hel del förändringar av det fram till idag där man i princip de flesta länder säger att polisen står för alla kostnader fram till ett beslut tas och sedan tio dagar därefter. Om inte försäkringsbolaget har hämtat fordonet inom den tiden så får man självbekosta. Och
1: då självbekosta menar du? Försäkringsbolaget eller?
0: Försäkringsbolaget eller ägaren om det handlar om ah, okay. en bil som inte är försäkrad.
1: Finns det någonting som man på något sätt skulle kunna underlätta all den här administrationen som du ser?
0: Det som skulle kanske underlätta allt i Europa, det var om det skulle vara en polis som skötte all hantering av handlingarna. Att man gick via polisen helt och hållet och sedan att man kunde då själv en transportör till exempel i perioden eller Baltikum att hämta fordonet. Då hade vi undvikit lite mellanhänder. Polisen anser dock att detta är ju en civilrättslig sak när det gäller att ta hem Och därför har man då detta åt försäkringsbranschen. Jag vill också understryka att polisen hjälper till när det gäller att förmedla handlingar till de här länderna för att legalisera eller bekräfta att en fullmakt är korrekt.
1: Du har nämnt några länder här, men vilka länder är det egentligen som, som det hittas gods i och som vi samarbetar med för att få hem saker?
0: Man kan säga att huvuddelen av godset som vi hittar är i Polen. Det finns en hel del gods som anträffas både i Lettland, i och också och även på Balkan. Men som sagt, huvuddelen är då i Polen. Bilar –anträffas i molekyler, det är så, det är som vi kallar för reservdelsstunder. Och eh, huvuddelen när det gäller både bilar och reservdelar– –är framför allt i Polen, men även i Litauen. Kanske 30-40 av alla fordon som anträffas utlandet kommer anträffas i Polen. Och när det gäller entreprenadmaskiner så anträffas de i Litauen. Det anträffas även lite bilar nere på balkan och det är framförallt då Serbien. Nu finns det, det kanske inte en avsättningsmarknad i de här länderna för allt gods utan vi vet ju också att en del av det här godset eller kanske till och med större del av godset fortsätter österut eller ner till Afrika eller Mellesta Vid något tillfälle har man då anträffat gods från något fordon ända borta i Kina. Och utom då att vi ser att man ställer fordon och reservdelar som då inkluderar, inkluderar även husbilar och skyldudlingar så ser vi som sagt också även båtar, båtmotorer, antipanalmaskiner. Och vad vi kan se här är ju att det är de här internationella brottsnätverken som för ut de här delarna. Vad vi kan också se är att klonade bilar som dyker upp i i olika länder. Ett exempel är Bulgarien, där vi har ett flertal där man har registrerat in ett fordon med hjälp av ett svenskt registreringsbevis, fått bilen registrerad och sen har man säkrat bilen och efter ett par månader så har man anmält bilen stulen till försäkringsbolaget. Det som är problematiskt här är ju att när man får bilen registrerad i Bulgarien så behöver man inte visa upp bilen fysiskt. Så det handlar egentligen då om en pappersbil helt enkelt. När försäkringstagaren anmäler bilen tyden och anmäler fel på försäkringsbolaget så har han då rätt till lägesätt, precis som i Sverige. Men nu i, detta fall, i dessa fall är det ju så att bilen inte har funnits i Bulgarien överhuvudtaget utan det finns kvar i Sverige och rullar någonstans ute på vägarna i Sverige. Det innebär också då att den hamnar i polisens efterlysningssystem i så kallad Schengen Information System och på Interpol som efterlyst och allt detta utan den svenska ägarens medskap. Det som är då problematiskt är om den svenska ägaren stoppar polisen i Sverige eller kanske i utlandet riskerar att bli av med bilen eftersom den är efterlyst internationellt. Och vi har tyvärr några sådana fall där detta har skett. Vilket gör att eh, själva utredningen tar lång tid och eh, det är väldigt komplicerat. Och eh, kan bli svårt att få tillbaka fordonet för man måste berätta vem, vem som är den rättmätiga ägaren till fordonet. Vi har även sett att klonade bilar ska skeppas till Afrika. Det är framförallt polisen i Belgien som har stoppat bilar som har då svenska registreringsskyltar svenska registreringsbevis. Men bilarna är falska. Vi kan även se att registreringsbevis och registreringsskyltar dyker upp på bilar i Spanien. Ett annat problem som vi kan se är att leasingbilar försvinner. De blir efterlysa antingen som Stuna eller att det är finansförlaget som inser att bilen inte kommer att tillbaka och att brukaren har slutat betala sina inbetalningar. Ett flertal av dessa bilar har anträffats på gränsen till Turkiet eller gränsen mellan Turkiet och Irak eller den. Här kan man självklart misstänka att det kan rövas om terroristfinansiering
1: Vad är det som gäller försäkringsmässigt om jag redan har fått ersättning för min stulna bil eller båtmotor eller hur, hur gör man det här när man blir av med en bil egentligen det är kanske är olika på olika försäkringsbolag men vad är, vad är
0: policy? All, alltså, allting styrs ur vilken, vilken typ av försäkring du har ju. men har du alltså en, en försäkring som täcker stul då tar försäkringsbolaget hand om själva processen för att ta hem fordonet. Efter 30 dagar ska du normalt få ersättning om du blev avhämt något gods. Men är det så att bilen anträffas utlandet inom de här 30 dagarna då har försäkringsbolaget rätt att avvakta att man får hem fordonet. Försäkringsbolaget täcker kostnaderna för att ta hem bilen och alla kostnader runt omkring det hela. Och sen som när bilen kommer tillbaka så får man göra en teknisk undersökning av bilen för att se att den är i bra skick. Och eventuellt får man då reparera fordonet om det så skulle behövas. Om det är så att försäkringstagaren redan har fått sin ersättning, då har ju egenskapet gått över till försäkringslaget. Och då tar man hem bilen för att sedan avbyta den på den svenska marknaden.
1: Samma sak gäller för båtmotorer till exempel?
0: Samma process oavsett om det är motor eller om det är fordon.
1: Men finns det något ovanligt fall till exempel? Jag tänker om man stjäl en lastbil full med någonting, vad händer då?
0: Ja, en lastbil är, ju, är självklart lite mer problematisk om den är lastad med ett gods. Och det här godset vill ju självklart då ägarna ha tillbaka så fort som möjligt så att man kan leverera godset. Vi har ett exempel som... Eh, Fick ett olyckligt slut. En lastbil som var lastad med kött, med färskt kött, och eh, som man då stoppade i, i utlandet. Försäkringslaget skrev att man skulle få tillbaka eh, köttet så fort som möjligt, eftersom det var en Och eh, inom ett par dagar så är man tvungen att eh, förstöra köttet. Man fick ett beslut att eh, få tillbaka lastbiler med köttet, men då gick hälsovårdsmyndigheterna i landet in och sa att de måste inspektera köttet. Och man förklarade då återigen att köttet kommer att bli förstört och hälsovårdsmyndigheterna sa att men de då kan de destruera köttet. Man fick inte tillbaka köttet i tid, utan detta förslag var dock inte intressant, utan man tog tillbaka köttet som man sedan fick förstöra vid hempunkten.
1: Så de här juridiska processerna, de är lite för långsamma för alla fall att hantera färskvaror kan vi ju konstatera.
0: Det kan man väl säga och i detta fallet kändes det nästan lite mer som att man ville att köpte skulle stanna kvar. Men de låter det gå i huset.
1: Ser vi någon skillnad nu kring stölder när, med tanke på covid-19? Absolut.
0: Vi kan se ganska så tydliga effekter efter covid-19. Framförallt när vi pratar om södra Europa. I länder som typ Frankrike, Italien Spanien så minskade antal bilstölder med Ungefär upp till 70 procent i storstäderna. Och det var ju tack vare lockdown som man hade under en viss period. I Sverige så minskade inte stöderna speciellt utan endast marginellt. Om det beror på att vi var mer för öppna eller inte. Det, det kan jag inte svara på. Men oavsett vilket så var det uppenbarligen svårt att föra ut det godset För att gränserna både till Polen och Baltikum var stängda. Och eh, under den här perioden. Från då april då fram till mitten av sommaren så kan man nästan säga att det var inga bilar som anträffades i utlandet. Ändå så stals det nästan lika mycket fordon som det gjorde tidigare Och då kan man ju självklart fråga sig vad de här fordonen har tagit vägen. Självklart så kan det vara inhemska kriminella som har sysslat med de men förmodligen är det också internationella brottsnätverken har nyttjat sina ankarplatser i Sverige. Där man har ställt upp bilarna i avvaktan till att föra ut dem. Vi har ju haft eh, ganska så nyligen dyra bilar som anträffats i gitarren. Eh, Förra veckan fick vi hem eh, tre stycken DNA-bilar i molekyler. De var helt nedplockade. Just nu håller jag också på med ett krossverktyg eh, som väger över 15-12 som vi ska försöka få hem i Polen. Så vi kan säga att det fanns en viss nedgång av stöld Och framförallt ut i Europa i samband med covid-19. Men vi ser också ganska tydligt nu att stölderna har ökat igen. Men
1: vad tror du, vad tror du nu då? När, när man kanske måste stänga ner i en andra våg. Då borde det ju vara en massa lagerhållning här som ska ut.
0: Precis. Det är väl det, det som... Kanske är då tanken, alltså vi vet ju om att den här internationella brottsnätverken har ju börjat investera sina vinster i Sverige genom att köpa upp industrilokaler, övernattningslägenheter för att kunna bedriva brottsligheten i Sverige på ett mer effektivt sätt. Det är klart att det kanske var en bra investering detta här nu med tanke på att man stänger gränserna för att kunna förvara det här stundargodset. Det handlar ju lite grann om om det kommer nu en andra råd ut i Europa också med lockdown så handlar det mycket om hur människorna kommer förhålla sig till detta om man då kommer lyssna på myndigheten och stanna inne eller att man kommer kanske då bara lite obstinata. Jag tror framförallt att kriminella, de, de kommer fortsätta sin brottslighet och försöka hitta nya vägar att föra ut fordon från Sverige. Nu kan vi också hoppas att det här som är slaget om att tullen ska få ökande med att genom att kunna stoppa gods som förs ut ur landet, att det ska också kunna bli en tröskel för de kriminella att föra ut gudset.
1: Du har lyssnat på podden, en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. I det här avsnittet har du hört Per Nordström och mig Ulrika Loeb och vi jobbar båda på Larmtjänst. Det var några komplicerade ord också i den här podden. Apostille, det är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta. Vi nämnde också notarius publicus som är en person som fått ett statligt förordnande att övervaka vissa frågor som gäller dokument, fullmakter, intyganden. Tack för att du lyssnar på oss. Vi finns i sociala medier under namnet Stöldtipset och Larmtjänst. Bilder på den här BMW som Per nämner finns också på vår hemsida i samband med det här avsnittet om ni vill kika på dem. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.